0: Sport Music Podcast. Deporte y música en su máxima expresión. Bueno, vamos a hablar con Sebastián Piñeirúa, presidente de la Sudamerican Rugby, más conocido como Pino. Pino, gracias por el contacto, un placer tenerte en nuestro programa y poder escuchar eh, de voz oficial, digamos, todas las novedades, todo lo que está sucediendo con Sudamerican Rugby. ¿Cómo andás, Pino?
1: Bien, Beto, gracias a ti, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Eh... Trabajando como hace cuatro meses desde casa Haciendo home studio con el programa Super Rugby Que lleva 15 años acá en Rosario Y bueno, eh, realmente nos estamos dando lindos gustos también Porque podemos eh, poder entrevistar y, y tener en nuestro programa Gente que habitualmente está mucho más ajetreada, corriendo, trabajando Y hoy en día a la mayoría lo encontramos en casa Como te vemos ahí a vos eh, ...muy tranquilo en tu casa, así que poder hablar de
1: cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto, estamos acá, así que... como decís tú, busquemos la parte positiva de todo esto... ...a veces estamos medio en la máquina y bueno, ahora... Eh, est ...estos últimos meses estuvimos más tranquilos, más haciendo cosas que... que ...a veces postergás y, y bueno, y calculo que estamos todos en la misma... ...acá en Uruguay estamos bastante bien, por suerte somos medio... Un, ...una isla dentro de la región, pero... Pero bueno, como también somos un país chico, también dependemos mucho de, de lo que pasa alrededor nuestro. Entonces el hecho de que Argentina, Brasil, que, que son países que, te, que tienen mucha influencia sobre nuestra economía y sobre nuestras actividades en general, estén un poco más trancados que nosotros, también hace que, que acá todavía no, no se termine de activar del todo. Pero, pero bueno, por suerte sanos y bien de salud, que, que en estos tiempos es lo más importante.
2: Lichi. Sí, Pino, esto que decís que, que está digamos, está con el tema de la pandemia, está bastante controlado, ¿está bien? ¿Cómo, cómo están avanzando? ¿Cómo viste esta vuelta al rugby ahí en, en tierras charrugas?
1: No, la verdad que como te decía, acá eh, en Uruguay somos unos privilegiados en este momento, este, los chicos hace más o menos 3-4 semanas que volvieron al rugby, tuvieron dos fines de semana de partidos amistosos y ya el fin de semana pasado... Empezaron todos los campeonatos oficiales, desde, desde Primera División hasta la Sub-17 o Sub-15, creo que empezó también, o la Sub-15 empieza ahora, pero creo que está la Sub-17 seguro. Así que nada, se vivió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, más allá de, de los resultados y de los partidos, y de que todavía no puede ir la gente a ver a los clubes, porque son sin público, al menos con muy poca gente, pero, pero bueno, nada, los chicos volvieron a la cancha, volvieron a jugar, que todos quienes fuimos jugadores sabemos que, que jugar es lo que, lo que lo que te mueve, lo que te llena y lo que te hace feliz, entonces haber podido empezar el campeonato y que los chicos estén jugando es un, un paso muy grande que dio la Unión
0: Uruguay
2: sí, Fue un poco te, lo que vimos de este lado del charco un juego de envidia sana, pero lo, lo lindo y lo bueno de saber que, que ya se puede jugar, que hay lugares que, que están jugando, y bueno, más con, con, con nuestros hermanos uruguayos, la verdad que a mí me puso muy contento. ¿Esto puede ser un puntapié inicial para poder armar esa idea que, que tienen en Sudamérica Radio de, de la burbuja y meter un, un sudamericano o un torneo digamos, de mayores a nivel sudamericano con eh, Brasil, Chile, Argentina y, y Uruguay eh, en, en octubre? ¿Se puede llegar a dar? ¿Con esto te, te da más, sí, más aliciente? Sí,
1: sí. sí, te cuento. Nosotros nos fijamos una cantidad de pasos dentro de esa cantidad de pasos que teníamos en Uruguay teníamos como dos grandes mojones, un mojón era volver a lo que es, como te decía, nuestro rugby local, nuestro rugby amateur, nuestro rugby de clubes, el entrenamiento de los, de los teros también, todo eso ya se dio y bueno, y después teníamos uno un poco más ambicioso que, éramos, que era, digamos, viendo un poco esa situación favorable en la que nos encontrábamos, ver cómo podíamos ayudar a todo el resto de los países de la región y ahí, este, nos involucramos directamente en Sudamérica Rugby para tratar de generar en Uruguay, como decías tú, ese hub, ese polo, sí. esa burbuja para que los demás países, por lo menos, en la parte internacional pudieran mover a sus jugadores de alto rendimiento y generar algo. Eso se hizo, se avanzó, se presentó, ya diría que está todo muy encaminado, eh, tenemos todas las autorizaciones del gobierno uruguayo para hacerlo, Sudamérica Rugby ya Consiguió los fondos, se, se, se están haciendo reuniones hace capaz que un mes y medio, dos meses, con todas las uniones, semanalmente, con diferentes equipos de trabajo para que, para que esto sea una realidad. Y ya está, ya hay fecha, se estaría jugando en la primera quincena de octubre, desde los equipos estarían llegando los últimos días de septiembre, y el campeonato terminaría el 12 de octubre, creo, 12 13 de octubre, por ahí tenemos todo confirmado, todo armado, los hoteles ya con sus protocolos aceptados, con todos los trámites hechos, migraciones acá que ya les armaría el corredor para que entre la gente y no tuviera ningún tipo de problema. Y hemos hablado con nuestras autoridades y está todo medio armado. Lo único que está un poco trancado es un poco la situación de Argentina, porque obviamente que cada unión después tiene que resolver su interna, claro. cómo hace para poder participar. Ahí simplemente para, para tener todos medio claro en qué situación estamos. Obviamente Uruguay tiene su tema resuelto, como tú decís, ya está jugando. Brasil y Chile lo vemos bastante avanzado y que creemos que no van a tener ningún problema. Argentina es el que está un poquito más francado ahí. Y bueno, ojalá que, que se puedan solucionar los problemas que tienen, que puedan mejorar y, y estar listos para poder participar y que los chicos puedan, puedan tener la posibilidad de jugar. Este, pero, pero más o menos ahí es por mandamos.
0: Pino, sin lugar a dudas, creo que, que Uruguay eh, eh, empezó a imitar y a copiar lo que hizo el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, con todo el tema de pladar y competencia. Y de hecho, se, se ve mundial a mundial el progreso que está teniendo Uruguay con, con respecto a la competencia. Y bueno, justo le llega esta, esta pandemia maldita a, a no solo Uruguay, sino a toda Sudamérica y a todo el mundo. Eh, te pregunto, ¿cómo está el tema económico con respecto a esto?, eh, para el tema de Sudamérica.
1: Sí, como tú decís, a ver, creo que, que esta pandemia llegó en el peor de los momentos, en el sentido de que veníamos muy bien en la región, estábamos consolidando una cantidad de cosas. Nosotros nos fijamos como también varios pasos. Al principio era potenciar Uruguay y tener un segundo equipo en la región que pueda clasificar a los mundiales, ir a los mundiales, seguir mejorando y tener una participación aceptable. Eso se fue consiguiendo. Después este, entendimos que teníamos que seguir dando pasos, mejorando los altos rendimientos de Chile, de Paraguay, de Brasil. Hicimos todo un trabajo que pusimos a, a Daniel Urcade al frente para que transmita un poco todo lo que había aprendido y todo lo que había este, recogido en su experiencia con los Pumas y con los Pladares y en Argentina para tratar de volcarlo en otros países de la región y poder imitar y seguir ese camino. Se hizo con Brasil, se hizo con Chile, se hizo con Paraguay, se siguió mejorando con Uruguay, que ya lo venía haciendo. Después armamos la Superliga de Rugby para darle a todos esos jugadores que de alguna manera los estábamos haciendo tomar una decisión de dedicarse un poco más al rugby, de ser más profesionales, de tratar de dar mucho de su tiempo para para su unión y para su seleccionado, de poder de poderles darle una contención, un lugar donde jugar. Y con ese criterio fue que se armó la, la Superliga de Rugby, que Sudamericana que había empezado y que había sido bastante exitosa. le Habíamos logrado que Chile tenga su equipo bien armado, con un ambiente muy profesional, con jugadores que, que se podían dedicar a esto. Lo mismo hicimos con Paraguay, lo mismo habíamos hecho con Uruguay, con Argentina. Bueno, nada, veníamos bien y como que vos decís, como decís tú, con la pandemia se cortó hoy nosotros no lo hicimos para, para suspenderlo lo hicimos para que siga somos muy optimistas por naturaleza creemos que va a seguir estamos convencidos de que la Superliga el año que viene va a existir va a estar va a funcionar y que nada todos aquellos chicos que se metieron en este proyecto van a van a tener sus respuestas y van a poder volver al rugby obviamente contestando tu pregunta va a haber que ajustar cosas económicas y ¿sí? por supuesto este cada cada unión lo va a tener que ajustar de acuerdo a cómo, cómo haya sufrido esta pandemia, pero sí, la realidad post-COVID va a cambiar y habrá que adaptarse. Como todo, aquellos, que estaban, aquellos que estaban, creo, más desarrollados, con, con más profesionalismo encima, lo van a sentir más, aquellos que estaban empezando y que no tenían los jugadores todavía sueldos importantes o contratos importantes, bueno, lo van a sentir menos porque obviamente... El impacto va a ser menor, pero todo el mundo lo va a sentir de alguna manera.
0: Yo me, me refería también un poco más arriba, a, a a, yendo a, a World Rugby, con el tema de la elección eh, recientemente que tuvimos, y eh, el haber ganado Beaumont y Sudamerican Rugby, obviamente, apoyando a Agustín Pichot. ¿Eso puede llegar a tener repercusión a nivel Sudamérica, Pino. A ver, esta es una
1: pregunta, como tú te imaginarás, me la han hecho muchas veces y sí, yo sí. creo que va a tener repercusión. Creo que la mayor repercusión que va a tener es el no tener a Agustín en buen Rugby, que era un facilitador de muchas cosas, una persona que nos ayudaba mucho, y que de alguna manera, cuando nosotros presentábamos un proyecto, como decís tú, una solicitud de fondos, la posibilidad de, de bancar alguna, algún partido, alguna gira algún evento, ya sea para Chile, para Brasil, para Uruguay, para lo que sea, bueno, no es lo mismo si tú lo mandás y cuando se trata, tenés a alguien en la mesa sentado que te lo defiende, que si entra, entra la solicitud y casi que los que la reciben no saben ni hablar español, entonces es mucho más difícil, pero, pero digo, de alguna manera este, creo que eso, como tú decís, va a ser un impacto y es algo que hemos perdido, tendremos que ver cómo podemos... Eh, buscarle la vuelta para que no nos veamos tan perjudicados. Es difícil. Hoy War Rugby claramente ha marcado posiciones y políticas que están lejísimos de lo que nosotros compartimos y que, lo, que nosotros creemos que, que es lo que hay que hacer para desarrollar el rugby globalmente, por poner un término. Pero bueno, este, hay que estar siempre dando pelea y, y buscando cómo lograr las cosas. Sí,
2: así Piro, como en, eh, te propusiste crear la Liga el, el año pasado y lo lograste, creo que en el 2021 por la información que yo tengo ya la, la Slar estaría, lo pasa que no, no se puede confirmar, una cuestión de incertidumbre que, que nos aqueja esta pandemia, así que bueno, esperemos que tener Slar eh, con, en 2021 el tema Javores 15 ¿qué le daría a la Slar? la presencia de otro, de otro equipo argentino o, o esos jugadores eh, desparramados en las otras franquicias?
1: Mira, yo te cuento, o sea, a ver, mm. creo que es, es importante contestar tu pregunta lo más clara posible para sí. que la gente lo pueda entender, sobre todo sí. que, si no, después en Argentina es un país bastante complejo en cuanto a las internas que hay y empiezan... Sí. El ASLAR no le sirve para nada a estos jugadores, que no sirve para <risas> El concepto de del ASLAR es muy sencillo, o sea, la ASLAR está creada para ayudar a las uniones a desarrollar a sus jugadores. Ese es el concepto del cual sí. hacemos la tarde. Nosotros entendíamos que Uruguay, Chile, Brasil, estaban desarrollando un grupo de jugadores que, como bien decía Beto, venían mejorando, sí. pero no tenían la competencia anualizada. Mejoraban puntualmente en periodos de mundiales, o cuando se preparaban para algún torneo específico, lo que sea, y nosotros necesitábamos darle a esos chicos la posibilidad de jugar World rugby todo el año. ¿sá? Y por diferentes motivos, mucho más Brasil, mucho más Chile que Uruguay, pero digo también Uruguay, sus campeonatos internos, locales, como quieramos llamarlos, no eran lo suficientemente competitivos como para esos chicos poderles darles una competencia adecuada. Entonces, en ese, y, y muchos se iban a Europa, a equipos de segunda, tercera, cuarta división, por dos pesos con 50, y terminaban viviendo en apartamentos con cuatro o cinco chicos, y muchos de ellos trabajando en un bar, o dejando de jugar, o dedicándose a otra cosa, entonces, para evitar eso fue que se hizo la Slar, ¿no? en ese momento a Argentina le sirvió para poner en funcionamiento un equipo, digamos, de su segundo nivel después de lo que eran los jaguares, para ah, bueno. seguirle dando un poco de arroz y un poco de competencia, porque había una realidad de Super que todos conocíamos, si hoy eso cambió un poco y necesitamos que la LAR sirva para ya no darle competencia solamente a ellos, sino también a otros jugadores que de repente por las circunstancias del, del virus no van a tener más Super Rugby o por lo menos no van a tener más Super Rugby eh, en forma permanente como lo venían teniendo, sino que tendrán alguna otra cosa más aislada. Bienvenido sea la LAR, la vamos a potenciar, la vamos a acomodar para eso la vamos a hacer funcionar para cumplir ese objetivo. O sea, ese es un poco el sí. mensaje y en lo que estamos trabajando. Yo estoy seguro que la aislar es algo que vino para quedarse y que se va a ir adaptando a la realidad de los países. Y por ahí, como la pensábamos el año pasado, no va a ser igual el año que viene porque cambió la realidad y hay algunas cosas que, que poner en el camino y así lo haremos. O sea, yo... Soy optimista de que va a ser una competencia que le va a servir a todas las uniones de la región para, para desarrollar a sus jugadores. Sin desmerecer las competencias que cada unión ya tiene. O sea, sí, sí. Argentina, eh, escuchadas por ahí que dice mirá, es mejor el campeonato de la Urba o es mejor el campeonato de, de uniones provinciales. Tío, yo lo que digo es, a ver, la ESLAR hoy tiene un formato donde tú podés... Tener un equipo profesional, contratar jugadores en forma profesional, que se dediquen a esto, que den su primer paso previo a llegar a sus seleccionados, o en algunos casos que ya son jugadores de sus seleccionados, y que se, se sigan desarrollando ahí, y ese va a seguir siendo el objetivo del la ALAR, y ese es lo que vamos a estar haciendo. Bien,
3: perfecto. Sí, aparte
1: eh, hoy. Sí, no,
3: no, no ha es vale, una la...
2: persona que está muy vinculada. Eh, al rugby italiano, y hoy, y hoy me decía: si no te vas a una muy buena competencia, de, no sé, de top, eh, lo que es el Pro 14, un top 14 en Francia eh, o la Premier League inglesa, te conviene jugar a la SLAR. Ese, ese claro. es mi consejo para los jugadores jóvenes: si no te vas allá a algo bueno donde puedas seguir en el radar, quédate en la SLAR. demostrar que en la SLAR claro. vos marcas diferencia.
1: No tengas sí. mirá, no tenga ninguna duda, nosotros en Uruguay tenemos una cantidad de chicos que juegan en, en Federal 1 o en algún equipo de esos, y hoy por hoy, esos chicos cuando, llegan a, cuando llegaron a, al seleccionado o lo que sea, lo puedes hablar con el mono, este, sí. su nivel era inferior a los chicos que estaban jugando acá en nuestro sistema. O sea, eso es una muestra de que si no te vas a una competencia muy alta, como decís vos, lo demás claro. es es de un nivel. Argentina genera muy buenos jugadores, mucho talento, entonces eso también potencia mucho y ayuda mucho a la SLAR a que, sea, a que tenga un buen nivel.
3: Eh, Seba, eh, en algún momento se rumoreó se o, se, o se mencionó, o a lo mejor realmente lo, lo trataron, de unirse o hacer alguna especie de, de seducción para encontrarse con la Major League Rugby, o no?
1: Sí, a ver, eso siempre está en el radar, porque Bien. entendemos que de alguna manera son competencias que se juegan en el mismo periodo del año que tienen niveles similares ¿ah? sí. que apuntan este, a que tienen algunas similitudes en cuanto a las a los jugadores que la componen viste son jugadores que son en, en muchos casos juegan en los seleccionados de Uruguay de Canadá de, de Estados Unidos de Argentina 15 lo, ahora lo estamos viendo los chicos sí. que están firmando los chicos que han pasado por los sistemas. Nosotros en Uruguay tenemos un par de chicos que están ahí. Uh -huh. Así que es una, es una cosa que está totalmente latente y que está totalmente abierta. O sea, y creo que se puede dar y no, no, no veo que sea algo que no pueda ocurrir. El otro día me decían que también estaba bastante complicada la MLR, que creían sí. que iba a empezar recién en abril, y no creían que empezar antes de abril porque comenzó la pandemia. Así que bueno, nada son cosas que están en el, están en el radar, se exploran y estamos viendo a ver qué, qué se puede hacer.
3: Uh -huh. eh, ¿Cuánto sirve desde Sudamérica Rack? Y esto me, me hago cargo yo porque es importante tener un grupo de entrenadores, un grupo de gente que trabaje para capacitar a la región. Me parece que eso también es una función que a lo mejor se, se sabe poco se, o se comunica, ¿no? Pero se sabe poco y me parece que es importante también destacarla, o ¿no?
1: mira la verdad que sí. Creo que, como decís vos, es, ah. es algo muy importante. Tú imagínate ahora en esta situación que vivimos en los últimos 5 o 6 meses, yo veía capacitaciones por Zoom que habían y se anotaban muchísimos entrenadores y ustedes tienen que verlo de esta manera. De repente para un entrenador de Colombia, de Brasil, claro. de Chile, mismo de Uruguay, eh, poder vincularse con, con Mario Ledema o con Gonzalo Quesada o mismo con el huevo o con quien sea era algo que estaba súper lejos y lo veían claro. como, como algo muy difícil y en este tiempo... He visto a Nacho, Fernández Lobe, a Mario, a Gonza, al Huevo, a Pablo Bouza, a no sé, muchísimos este, preparadores físicos, managers, mucha gente que, que ha compartido mucha información y que ha formado mucha gente en la región. Y Todo eso creo que va, va, va a barrar para adentro y va a hacer que, que las uniones mejoren y que los seleccionados mejoren. Creo que está muy bueno.
2: Este, ¿qué, para la última, si sí, ya te liberamos, Seba, y, y podés ir con, con tu agenda, ¿qué, ¿qué te propones de acá, más allá que la SLAR 2021, te, yo sé que es un objetivo tuyo, pero qué más, aparte en Sudamérica, ¿qué, querés que para el año que viene, objetivo que te has planteado para, para seguir desarrollando la región?
1: Ya, nosotros creo que tenemos. Yo personalmente soy una persona que me gusta mucho el juego, estoy muy vinculada al juego, me, me interesa simplemente que Sudamérica se desarrolle desde de, de ese punto de vista Lo, veo, creo que la función nuestra de los dirigentes es ayudar a los jugadores a que sean mejores a las uniones a que sean mejores ese, esa es la clave de cualquier dirigente entonces, si tú me preguntás hoy cuáles son los objetivos es la competencia, o sea, y cuando digo la competencia queremos que Uruguay tenga 8 o 10 test por año que se pueda consolidar y que pueda tener partidos, que Chile Brasil pasen de tener nada a tener 4 o 5 por año que puedan armar un calendario, que sus jugadores puedan saber si van mejorando, si no van mejorando, que puedan tener una estrategia comercial, darle algo a los sponsors, a los fans este, y complementar todo eso con la liga para que de alguna manera podamos tener una región que, que genere un producto para, para ayudar a, a la UAR, a los Pumas que ya tienen su producto y, y bueno, que se sumen a, acá y que de alguna manera podamos como te decía, lograr algo en Sudamérica bueno y que no, no haya necesidad de siempre estar mirando lejos para mejorar. Siempre va a haber algunos que se vayan y está bárbaro. Por supuesto que yo aplaudo a un chico cuando firma un contrato. Nos pasó ahora eh, con Arata, se fue a jugar al Castres y fuimos los primeros en decirle, Arata, anda ah, rompela, ah. que vaya bien de bien y disfrutá. Pero cuando viene un chico y me dice que se va a, no sé, sin desmerecer a nadie, pero a la tercera Italia ¿viste? me da un poco de cosa decir vos, oh, ¿cómo puede ser que no encuentre acá lo que va a encontrar allá? Que, que es del mundo de vista del rugby, hablo, ¿no? es sí, sí, prácticamente, sí. prácticamente nada, ya, si después se va atrás de una novia, o porque la madre <risa> allá, o lo que sea, ya es mucho más difícil, ¿viste? Pero por lo menos que, que por cuestiones de rugby no, no, no se nos vaya. Perfecto. Bueno, yo Perfecto.
2: La, la última lo que fue la presentación en lo que viene, agradecer la hospitalidad que tuvimos en el Charrúa el día de la presentación de la Superliga fue fantástico no conocí el estadio la verdad que fue, es espectacular que el radio uruguayo tenga un estadio propio, ahora encima, lo, encima es, es, eh, da ganancia porque se lo alquilan al fútbol ahora
1: para la
3: segunda ah, división, claro, o sea, claro. está todo
1: pensado no, no está todo pensado sí, la no, verdad que claro. es espectacular copiamos, copiamos mucho no pensamos
3: tanto. <risa> bueno, pero está bien, todo, todo suma pero es una buena, idea, buena, buena idea. idea yo en la oficina tengo un cartel que dice
1: copie con
3: orgullo mirá, <risa> mirá que estuvo bien estuvo bien eh, Seba, eh, nada más, agradecerte el tiempo que nos regalaste la verdad que lo pasamos fantástico, bárbaro sé que los oyentes también apreciaron esta charla, han eh, conocido una parte más de lo que es Sudamérica Rugby y de cómo están trabajando que se nota y mucho, que eso es lo más importante así que agradecerte vos y le vamos a agradecer también a la gente de comunicación de Sudamérica Rugby a Franky Deje y a todo el equipo que nos permitió charlar contigo así que gracias por el tiempo que nos regalaste ¿eh?
1: no gracias a ustedes por todo lo que hacen por el rugby y bueno a seguir empujando vamos arriba vamos arriba
3: arriba abrazo
1: grande Pino gracias Siva. abrazo a todos arriba